0: der Württemberger
1: Handballerinnen. Folge 6 mit
0: Geri Dörfer.
1: Die Rückraumspielerin spricht über Heimweh.
0: Man verpasst auch schon viele, also Geburtstage und Sachen, dass die ganze Familie zusammen ist und du bist weit weg alleine in Deutschland und dann denke ich manchmal, ja, für was mache ich das alles? Mhm. Aber ja, dann wird man Weltmeister und dann denkt man, <lacht> ja, Weiß, <was> okay.
1: <lacht> Erklärt, warum in Holland alle so unglaublich gut Englisch sprechen.
0: Wenn wir zum Beispiel Netflix gucken, gucken wir alles auf Englisch mit niederländische äh, Untertitel. Immer? Immer. Ah. Und in Deutschland ist alles übersprochen. Ja.
1: Und verrät, warum sie den BVB in Richtung Bietigheim verlassen hat.
0: Wie er mit manchen Spielerinnen umgegangen ist, so würde ich das nie machen. Und ähm, das habe ich ihm gesagt, das habe ich auch BVB gesagt und dann hat das nicht so gut gefallen dort.
1: Kelly, von Jenny gibt es aus der letzten Folge eine Frage zu deiner neuen Spieltagsfrisur. Vielleicht kannst du kurz erklären, was daran das Besondere ist.
0: Ähm, ja, ich habe das äh, im Training mal versucht und dann äh, hat Micha, unser Physiotherapeut, hat dann gesagt, dass es mir sehr gut steht und dann habe ich es im Spiel auch damit gespielt und dann habe ich bis jetzt alles gewonnen. Also.
1: Ach, es ist so ein Glücksbringer es, sogar schon.
0: Es ist auch eigentlich äh, ganz angenehm so mhm. zu spielen, weil meine Haare sind ganz weg aus meinem Gesicht und ja.
1: Und was ist anders als vorher?
0: Normalerweise hatte ich immer so einen äh, Topf und jetzt ist er ein, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dann ist alles ein bisschen mehr aus meinem Gesicht. und
1: Also du machst es ganz streng ja. nach hinten? Ja, ja. Und, und dann und sonst kommt mein
0: noch? Topf auch nicht mehr in mein Auge, wenn ich... Äh ja. Bewege.
1: Ich habe schon mitbekommen, dass das echt ein Thema ist, auch für viele von euch. Was macht man sich für eine Frisur? Also manche haben ja so ganz aufwendige Flechtfrisuren. Die setzen sich jeden Spieltag stundenlang hin, um irgendwas mit ihren Haaren zu machen. Ist das immer das Problem, dass man sie sonst im Auge hat?
0: Äh, ja, meine Haare sind schon lange, also ja, manchmal aber nicht dann meine Haare flechte, kommt das in, mein, in meinen Augen. Ähm, aber beim Training mache ich es einfach. Ein einfacher Topf und beim Spielen mache ich das immer was mehr nach hinten und dass
1: es ri richtig fest ist. Würde für dich auch in Frage kommen, die Haare ganz wegzumachen
0: zu machen? Nein. <lacht> Nein. Aber
1: es wäre wahrscheinlich das Einfachste, oder?
0: Ja, das Einfachste, aber es sieht nicht so schön aus, glaube ich.
1: Eine Lösung wären ja auch Stirnbänder oder so Haarnetze. Das sieht man aber sehr, sehr selten. Wieso eigentlich?
0: Ja, bei Fußball haben die Meister so ein kleiner Haarband, genau. aber bei Handball sieht man das nicht so oft. Ich denke vielleicht auch, weil das ein Kontaktsport ist und dann, wenn jemand dann da anzieht, dann ist das raus und äh, vielleicht jemand mit seinen Finger dahinter hängen bleibt oder so. Ich glaube, das ist auch nicht erlaubt.
1: Wird man oder wirst du oft an deinen Haaren gezogen mit längeren Haaren als vielleicht eine Spielerin, die jetzt kürzere Haare hat? Äh, ja, manchmal ist auch mein ganzer Haar
0: voll mit Harz und äh, oh. ja, da muss man mit Euro und alles wieder rausmachen und äh, ja, das ist auch mit meiner neuen Frisur besser.
1: Okay, sehr gut. Dann haben wir die Frage von Jenny hoffentlich ausgiebig beantwortet mhm. aus der letzten ähm, Folge. Wie wichtig, um da vielleicht noch kurz dabei zu bleiben, ist euch eigentlich selbst Optik auf dem Spielfeld? Also bringt verbringt ihr viel Zeit vor dem Spiegel, bevor ihr aufs Spielfeld geht? Ähm, nee,
0: ich nicht so. Ich mache manchmal ein bisschen Mascara und meine Haare gut und dann gehe ich aufs Spielfeld. Ich hoffe, dass die Fans in die Halle kommen, um geiles Sport zu sehen, nicht um schöne Frau zu sehen. ja Vielleicht ist das auch ein Pluspunkt, dass, dass wir gut aussehen und dass es auch schön ist, Frauensport zu sehen. Aber ich hoffe, dass die in die Halle kommen, weil wir gut Handball spielen.
1: Das alles spielt aber natürlich gar keine Rolle, wenn man als Kind anfängt, Handball zu spielen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich war sechs Jahre alt oder so, ganz früh. Äh, meine Mama hat immer Handball gespielt, auch in der Nationalmannschaft. Und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich ganz früh angefangen mit Handball. Mein Papa hat dann äh, immer Cricket gespielt, auch in der Nationalmannschaft, also er hat noch versucht, mich auch ein bisschen so mhm. Cricket spielen zu lassen, aber ich habe mich ganz früh entschieden, dann Hamburg zu spielen und äh, ja, hat mir immer sehr gut gefallen und bin immer dabei geblieben.
1: Das habe ich auch gelesen, dass deine Eltern beide sehr berühmt sind in, in <lacht> <Labor>. Holland auch. <lacht> nein, Doch, nein, nein, sie, Die haben beide auch einen Wikipedia-Artikel. <lacht>
0: ah, okay. Das ist
1: immer ein gutes Indiz. <lacht> ah, yeah. ähm, dein Papa eben Cricket, deine Mama Handball, bei der stand auch irgendwas von Cricket, dachte ja. ich.
0: Ja, sie hat in beiden Nationalmannschaften. Sie hat in beiden Nationalmannschaften. <lacht> Gleichzeitig, ja. Wow. Äh, sie hat auch dabei noch gearbeitet. Ich glaube, das war damals noch nicht so professionell und die haben auch nicht äh, diese WMs gespielt, aber BWMs, mhm. aber mit Cricket hat sie ganz schöne Reise gemacht auch. Also manchmal denke ich, vielleicht hatte ich doch Cricket <lacht> willen müssen. Dann äh, machen wir eine Reise nach Australien und äh, mhm. Indonesien und ja, mit Hamburg ist es eh Europa.
1: Hast du sie dann viel gesehen oder war sie gar nicht so viel weg von zu Hause, wenn sie diese ganzen Reisen hatte?
0: Nein, meine Mama ist aufgehört, wenn sie schwanger war von mir. Aha. Also dann hat sie aufgehört mit Cricket und mit Humboldt. Okay. Mein Papa hat noch weiter Cricket gespielt, also aber nicht, ich weiß nicht, ob er da noch in der Nationalmannschaft gespielt hat, aber bei seinem Verein. Und wir waren dann immer am Sonntag auch da und habe da gespielt. Und das war immer ganz schön.
1: Das heißt, du hast auch mal Cricket ausprobiert?
0: Ja, aber nicht oft. Ich habe es viel, viel gesehen, weil mein Papa es immer gespielt hat. Aber nein, ich habe es selber zwei, dreimal versucht, aber wenn ich ganz klein war.
1: Wenn du jetzt nochmal wählen könntest, weiß ich nicht, wenn du nochmal fünf Jahre alt wärst, welchen Sport würdest du dir aussuchen?
0: Wieder Hamburger Hamburg. hat. Ja, weil es hat, was es mir alles gebracht hat und wo ich jetzt stehe, ja, dann würde ich nochmal Hamburger wählen. Schnelle Mitte.
1: Ich habe zwei Begriffe und du wählst immer einen davon, okay? Ja. Käse oder Wurst?
0: Käse. Ich muss Käse sagen, weil ich aus Holland komme, oder? <lacht>
1: ja, musst du nicht?
0: Nein, aber Käse, ja.
1: Aber du isst beides? Ja. Okay. Barfuß oder Socken?
0: Im Sommer barfuß und sonst mit Socken.
1: Singen oder tanzen?
0: Tanzen. Kannst du tanzen? Hast du mal einen
1: Tanzkurs gemacht?
0: Nein, aber... Ich, es macht Spaß zu tanzen, also. Ja. Wenn wir feiern gehen, bin ich auch immer jemand, die tanzt und. Ja.
1: Kino oder Netflix? Netflix. Gerade eine Lieblingsserie?
0: Na, ich gucke jetzt ein dänischer. Ah. Weil äh, Ö hat mir damals eine gesagt und die war ganz gut und dann habe ich nochmal ein dänischer besucht.
1: Auf dänisch auch?
0: Äh, ja, auf dänisch und dann mit holländischer
1: Untertitel. Untertitel ja. mhm. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Wow, das finde ich schön, dass du so ehrlich ja, bist. Also wenn es einen Aufzug gibt, nimmst du einen Aufzug.
0: Ja, weil ich wohne hier, äh, am fünften Stock, ja. also ich nehme immer Aufzug. Und wenn meine Eltern zum Besuch sind, nehmen die meistens die Treppe. Aber ja, Aufzug.
1: Sehr sympathisch, Kelly. Ich
0: trainiere schon ganz viel. Also. Ja. Hast du dir verdient.
1: Ja. Lang schlafen oder früh aufstehen?
0: Im Sommer früh aufstehen. Im Winter lang schlafen.
1: Im Sommer, weil es dann schon früher hell ja, ist? Ja, dann
0: ist es hell und dann will ich was machen und dann habe ich auch viel Energie und dann ist, scheint die Sonne und dann will ich raus. Und im Winter ist es eh dunkel und hm. kalt und dann bleibe ich lieber lange im Bett.
1: Wenn du jetzt einen Tag hättest, wo wirklich gar nichts ansteht, keine Termine, wie lange würdest du da schlafen im Sommer?
0: Ich denke, ich schlafe dann bis neun oder so und dann gehe ich auf meinen Balkon und schlafe weiter. <lacht>
1: Super. Äh, Wohnmobil oder Sportwagen? Wohnmobil. Musst du jetzt auch sagen, weil du aus Holland yeah. bist. Kennst du das Vorurteil in Deutschland gegenüber Holländern und Wohnwagen? Nein. In Deutschland gibt es so die Vorstellung, dass immer Holländer langsam mit ihrem Wohnwagen auf den deutschen Autobahnen fahren.
0: Ja, aber in Holland sind alle Deutsche in Urlaub mit ihrer Wohnwagen. Ja. Wenn ich dann auf ein Camping bin, sind nur Deutsche.
1: Ja, schenkt sich wahrscheinlich ja. nichts. Second Hand oder Designermode? Second Geburtstag oder Weihnachten? Mhm, Weihnachten. Ist es bei euch so, dass dann die ganze Familie sich zu Hause trifft? Ja,
0: genau. Und mit, mit meinem mein Geburtstag bin ich immer unterwegs mit Hamburg. Also das ist ein, einfach ein normaler Tag. Und mit Weihnachten ist doch mehr spezial. Dann bin ich zu Hause mit meiner Familie.
1: Ihr spielt ja auch oft so am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. Wie ist das dann, wenn man, wenn man eigentlich gerade bei der Familie ist und gerne noch ein paar Tage vielleicht auch mit denen verbringen wollen würde, aber dann wieder los ja. muss?
0: Ich habe das eigentlich nie verstanden, warum wir nicht einfach eine Woche früher anfangen mit der mit der Saison, ja. damit wir dann mit Weihnachten zu Hause bleiben können. Aber ähm, ja, ich verstehe auch, dass in die, in die Weihnachtsferie dann kommen viele Leute in die Halle und dann ist auch schön, vor einer voller Halle zu spielen. Also das verstehe ich schon, dass wir dann aber dann besser 27. oder 28. Stadt mit Weihnachten.
1: Abwehr oder Angriff?
0: Beide. <lacht> ja, ich denke, Abwehr ist, äh, da gewinnst du das Spiel, aber es ist schön, immer Tore zu machen und ja, es muss beide funktionieren, ein Spiel zu gewinnen. Okay. Aber es ist natürlich schöner, Tore zu werfen, als Abwehr zu spielen. Aber vielleicht okay. ist das auch, weil ich immer im Abwehr gespielt habe und äh, jetzt. Auch mehr in Angriff und ja, das gefällt mir auch gut.
1: Hast du schon als Kind oder als kleines Mädchen beim HV Ventura, hast du da auch hauptsächlich Abwehr gespielt?
0: Nein, nein, nein. Das hat erst angefangen, wenn ich in die Nationalmannschaft gekommen ja. bin. Dann war ich äh, relativ jung und dann waren einfach andere das besser in Angriff. Und war ich eigentlich da für Abwehr und dann habe ich lange Zeit nur Abwehr, Abwehr gespielt. So ist das einfach.
1: Gekommen. Ich glaube, ganz, ganz viele ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn die immer diese offensiv-defensiv Wechsel sehen, also, dass tatsächlich eine Spielerin die ganze Zeit nur Abwehr spielt, die können gar nicht nachvollziehen, dass eine Person wirklich Spaß am Handball hat, wenn sie immer nur hinten spielt, nie ein Tor werfen darf. Was macht trotzdem so viel Spaß an Abwehrarbeit?
0: Äh, ja, ich denke, wenn dein Gegner kein Tor machen kann, das ist, glaube ich, genauso wichtig, als wenn du ein Tor wirfst. Also, Natürlich will man auch Tore werfen, weil bei den Zuschauern fällt das immer auf mhm. und die Zuschauer wissen gar nicht, wie wichtig auch die Abwehr ist. Ja. Es macht einfach Spaß, auch mit der Torwart zusammenzuarbeiten, und, aber natürlich ist es besser, beide zu machen.
1: Was glaubst du macht dich zu einer guten Abwehrspielerin? Was sind da so deine Qualitäten?
0: Ich denke, ich habe ein gutes Timing. Ich kann das Spiel gut lesen und äh, ich bin natürlich auch groß, also das spielt auch mit. Ich kann gut blocken und ja, meine Arme sind auch lang, also ich kann gut ein paar klauen und äh,
1: ja. Ähm, bei der EM 2018, da sind wir wieder bei der besten Abwehrspielerin. Du wurdest mhm. zur besten Abwehrspielerin gewählt. An sich verteidigen ja Handballmannschaften eigentlich immer im Verbund. Also eine Spielerin alleine kann wenig machen gegen, gegen eine Angriffsreihe. Wie ist das in Bietigheim? Wie organisiert ihr euch in der Abwehr? Gibt es da... Eine von euch, die so ein bisschen das Kommando hat? Oder muss man gar nicht mehr kommunizieren, weil man das mit dem Training alles so einstudiert?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine haben, die das alles organisiert. Ich denke, wir sprechen gut alle zusammen miteinander. Und ich denke, unsere Abwehr bei Bittiheim, ich hatte noch nie so eine gute Abwehr äh, okay. in einem Verein, vielleicht auch nicht in einer Nationalmannschaft, weil ich denke, dass wir ein richtig, richtig gute Abwehr haben in Bittigheim.
1: Warum ist die so gut?
0: Ja, ich weiß nicht, wir, wir sind alle ganz groß im Innenblock, aber wir sind trotzdem ganz offensiv. Und die Außen machen gut mit und die sind Physik auch sehr stark und die Klauen Bälle. Also ich glaube, wir haben eine sehr starke Abwehr.
1: Du warst 18, da bist du 2012 zum HV Quintus. 2013 zum HV DOS. Und 2014 nach Dalfsen. Also du bist eigentlich 2012, 2013 und 2014 jedes Jahr gewechselt. Wie kam das, dass du zu jeder Saison neuen Verein hattest? Äh, Oder stimmt ich, das nicht?
0: Nein, ich glaube, ich war, äh, wenn ich 15 war, war ich in schon ah. nach Quinces gewechselt. Okay. Ich habe da schon lange gespielt. Und dann bin ich nach Dos gewechselt, ja. aber dann habe ich auf der Akademie gespielt und dann musste man war man in die Woche auf der Akademie und dann im Wochenende bei der Verein mhm. und dann bin ich nach Dalfsen gewechselt und da war es nicht möglich, da noch bei der Akademie zu sein.
1: Und Das heißt, du bist in diesen Jahren 2012, 13, 14 nicht jedes Jahr umgezogen? Und... Nein, okay. nur
0: bei DOS habe ich ein Jahr gespielt ja. und bei Dalfsen habe ich ein Jahr gespielt und bei Quintus habe ich schon lange gespielt.
1: Wie ist das denn, wenn man den Verein wechselt? Man hat ja in der eigenen Mannschaft oft auch Freundinnen. Wenn man gerade als junges Mädchen dann so oft den Freundeskreis wechselt, weil man in eine neue Mannschaft geht, fehlt einem da was?
0: Ja, ich glaube schon. Aber in Holland ist es eigentlich ganz kleine Welt, die mhm. Hambar-Welt. Also dann wechselst du von Verein und dann hast du da auch schon Freunde, weil wir uns alle kennen von der Jugendnationalmannschaft oder mhm. von der Akademie. Aber ja, in, wenn ich dann nach Deutschland gekommen bin und von Deutschland wieder nach Dänemark gewechselt bin und dann wieder zurück nach Deutschland, dann ist das manchmal schon hart. Dann machst du neue Freundschaften und du verlässt die wieder nach zwei Jahren und dann musst du wieder was Neues aufbauen und ja, das ist manchmal hart. Ja.
1: Man hat ja oft auch Freunde oder Freundinnen ganz lange, die man schon aus der Schule kennt, also die man wirklich oder mit denen man aufgewachsen ist, in derselben Straße gewohnt hat. Gibt es diese Freundschaften bei dir auch, also von ganz, ganz früher, bevor du angefangen hast, in ganz Europa Handball zu spielen?
0: Ja, aber die das sind nicht von meiner Schule, das sind auch von Handball, aber dann okay. von meinem ersten Verein. Und äh, ja, ich bin ganz früh nach Quintus gegangen und von dort kenne ich auch schon viele Mädels, die dann auch in die Handballwelt sind und womit ich dann schon lange, zum Beispiel Inge oder auch jemand, die jetzt in Dänemark spielt und die kenne ich auch schon lange und ja.
1: Man sieht sich wahrscheinlich nicht so oft, oder?
0: Ja, bei der Nationalmannschaft. Okay. Ja.
1: Ähm, du bist ja direkt in Holland, wie heißt der Verein? darfsen darfsen ja. Dawson, ähm, direkt auch Meister und Pokalsieger geworden. Und wurde es 2013 auch schon in die Nationalmannschaft berufen. Das liest sich so, als wäre das alles sehr, sehr leicht gegangen bei dir. Also als wäre eins zum anderen gekommen und das hätte sich so ergeben. War das so?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, für mich war es immer schwierig. Ich wurde eigentlich nicht weg von meinem Zuhause. Also für mich war, es, war, es, war das Schwierige, dass ich dann weg musste von meiner Familie, nach der Akademie. Und ja, das ist was. Das war für mich schwierig. Aber mein Handballweg eigentlich ist ganz leicht gegangen. Ich bin nach der Akademie gegangen, dann bin ich in die Nationalmannschaft gekommen und so ist das alles weitergegangen.
1: Super. <lacht> ja. äh, du hast gesagt, es ist dir sehr schwer gefallen, von deiner Familie wegzugehen. Hast du das mittlerweile verkraftet?
0: Ja, ja. Aber schon manchmal vermisse ich auch meine Familie und dann man verpasst auch schon viele. Also Geburtstage und Sache, dass die ganze Familie zusammen ist und du bist weit weg alleine in Deutschland. Und dann denke ich manchmal, ja, für was mache ich das alles? Mhm. Aber ja, dann wird man Weltmeister und dann denkt man, <lacht> ja, weiß, okay.
1: <lacht> okay, also für dich, <lacht> yeah. klar, du spielst Handball, du, du, du gewinnst dann die WM äh, oder Ähnliches. Aber hat deine Familie auch Verständnis dafür, dass du eben so weit weg bist und viele Dinge verpasst?
0: Ja, natürlich, ja. Meine Eltern besuchen mich auch ganz oft und äh, immer, wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich auch ganz wohl und willkommen. Und, ja.
1: Du bist dann ähm, nach Oldenburg zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, ich glaube 2015. Welche Erwartungen hattest du ähm, an die deutsche Liga oder auch so an Deutschland allgemein bei diesem Wechsel? Äh, ich hatte nicht
0: so viele Erwartungen, aber ich wusste, dass viele Holländer schon in Deutschland äh, spielte oder gespielt hatten. Ja, ich bin dann bei Leszek Krowicki gekommen und er war sehr nett und äh, ja, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in, in Oldenburg und die Arena war auch mega schön da zu spielen. Also ich denke, das war ein guter erster Schritt ins Ausland.
1: Hast du damals auch noch einen anderen Beruf gehabt oder eine Ausbildung gemacht?
0: Nein, nein. Ich habe äh, in Holland dann schnell ein, ein Jahres äh, Ausbildung gemacht und dann bin danach gewechselt ins Ausland, damit ich mich. 100 Prozent auf Hamburg konzentrieren konnte.
1: Was wäre vielleicht für dich noch ein anderer Job gewesen, wenn es jetzt mit dem Handball nicht geklappt hätte? Das weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Nein,
0: weiß ich nicht. Nein, ich muss ja, ich weiß, ich muss da jetzt mich über nachdenken, weil ich werde auch älter und ähm aber ich will da gar nicht über nachdenken. Und äh, <lacht> ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich nach dem Hammer machen will.
1: Ich habe gehört, du würdest gerne auch einen Hund haben. Vielleicht wäre irgendwas Tierärztin noch was? Oder <lacht> nein, so?
0: nein, nein. Ich möchte gerne einen Hund, weil dann bist du nicht so alleine zu Hause und äh, ein kleines Hund. Dann kommst du auch raus und dann. Äh, aber ich darf keinen Hund in meine Wohnung. Also deswegen. Oh. ja. Okay. <lacht>
1: Gut. Wie wurdest du damals aufgenommen in Deutschland? Hast du das Gefühl gehabt, die Menschen sind höflich. Ich meine, Oldenburg ist auch im Norden Deutschlands, da sagt man, die Menschen sind eher kühl,
0: Ja, ich Ja, ich habe schon gemerkt, dass man seinen Platz verdienen muss, weil hier in Deutschland ist auch diese Hierarchie, viel mhm. ähm, mehr als in Holland. In Holland ist ja, alle sind gleich und äh, ich habe da schon gemerkt, dass ich war 19 oder 20 und äh, da waren auch ein paar Mädels von fast 30 und die habe schon da habe ich schon gemerkt, dass ich erst mal zeigen muss, was ich kann, mhm. bevor ich die Respekt bekommen habe. Also ja, das war schon... Aber ich war zusammen mit Inge auch damals und äh, da waren auch zwei aus Dänemark und mehrere jüngere Spielerinnen. Also ja.
1: Hat das dich das eingeschüchtert, dass die älteren Spieler gesagt haben, du musst erstmal mal Leistung zeigen oder hat dich das motiviert?
0: Beide, denke ich. Erst habe ich gedacht, wo? Mhm. Okay, weil in Holland war die Ältere Mädels immer so von, komm, ich helfe dir und mhm. bla bla bla. Äh, aber ja, es macht dich auch härter und motivierter zu zeigen, ey, ich bin 20, aber ich kann auch Hamburg spielen. und ja.
1: Du hast ja da dann deinen Platz auch verdient und hast bewiesen, wie gut du bist. Du hast in zwei Saisons 182 Tore für Oldenburg gemacht und bist dann 2017 weiter nach Dänemark. Finde ich sehr interessant, wieder ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Liga. War dir in Oldenburg schon langweilig nach zwei Jahren?
0: Äh, nein, aber die habe damals gesagt, wir, wir wollen nichts äh, verlängern, weil die hatte kein Geld mehr. Mhm. Ja, dann habe ich auch gedacht, okay, dann suche ich eine neue Herausforderung und dann möchte ich auch gerne einen besseren Verein finden ja. und äh, auch einen Verein, die in, vielleicht in einer andere Liga und auch mal gucken, wo es da ist. Ja, und dann ist Kopenhagen gekommen und dann bin ich da hingeflogen und dann habe ich direkt ein gutes Gefühl gehabt und dann habe ich mich für Kopenhagen entschieden und äh, ja, das war am Anfang auch ganz hart wieder, eine mhm. neue Sprache, wieder weiter weg von zu Hause und äh, ja, aber das hat mich auch besser gemacht und auch als Person auch entwickelt und das war ein guter Schritt für mich da.
1: Wie gut sprichst du mittlerweile? Oder immer noch
0: Dänisch. Äh, äh, Ja, ich habe in Kopenhagen gespielt und da war eigentlich die Hauptsprache auch, nein, nicht die Hauptsprache, aber auch viel Englisch ja, gesprochen. Ja. Aber ich habe schon äh, Dänisch alles verstanden. Ich habe es aber nicht richtig gesprochen. <lacht> aber ich verstehe immer noch, wann Stine und ich zusammen Dänisch sprechen, verstehe ich schon, was sie sagen. Aber.
1: Das heißt, du sprichst Holländisch, klar, Dänisch ein bisschen, Deutsch sehr gut, Englisch noch was? Nein. Okay, <lacht> Nein. aber das ist schon schön, oder? Wenn man yeah. durch seinen Sport auch so viele Sprachen lernt.
0: Ja, ja, manchmal ist es auch schwierig, weil ich spreche hier auch mit Gabi und Melli manchmal Englisch natürlich ja. und dann wieder Deutsch und dann geht auch alles ein bisschen durcheinander manchmal und dann sage ich einen englischen Satz mit äh, deutschen Wörtern oder mit holländischen Worten. Also <lacht> manchmal ist es auch anstrengend, aber es schön, dass man viele Sprachen lernt, ja. Deutsch habe ich von Anfang an Schon verstanden. Dänisch war am Anfang echt wie Chinesisch. Ich habe nicht verstanden <lacht> und ich habe auch wirklich lange gebraucht, bevor ich es verstanden habe, wie die Sprache wirkt. Weil die, die schreiben auch ganz anders, als was sie aussprechen. Und mhm. Aber wenn man weiß, wie es, wie die das aussprechen, dann ist es auch ganz einfach eigentlich. Und dann sieht sie auch, dass manche Worte auch gleich sind wie in Deutsch oder wie in Holländisch. Mhm. Also
1: ja. Okay. Glanzparade. Da geht es darum, dass ich dir drei Klischees präsentiere und du sagst mir, ob diese Klischees stimmen oder nicht. Okay. Erstes Klischee: Alle Menschen in Holland sind ständig bekifft.
0: Ah. Äh, ich weiß nicht. Ich habe es mal versucht, ja. wenn ich ganz jung war. Ja. Dann ging es mir. Ganz schlecht, also danach habe ich es nie mehr gemacht und das steht, glaube ich, auch auf der Dopingliste. Also seit ich professionell Handball spiele, habe ich es nicht mehr versucht, aber ich möchte es nochmal versuchen, wann ich <lacht> aufgehört habe mit Handball ja. und dann gucke, ob ich mich dann nicht so schlecht fühle als früher.
1: Und wie ist es sonst so verbreitet bei deinen Freundinnen früher oder so, die nicht Handball gespielt haben? Ist das so, dass das die ganze Zeit gemacht wird oder sehr viel gemacht
0: wird? Ich glaube, das wird schon viel gemacht, ja wenn ich auch mit meiner Schwester spreche und wenn die ein, ein Party habe oder so, dann wird das ist das ganz normal, dass da auch ein Joint ist. oder Okay. Ja.
1: In Deutschland ja in Zukunft wahrscheinlich auch. Okay. Aber es gibt ja, äh, weiß ich nicht, wie viele Millionen Deutsche, die dann mit ihrem Wohnwagen nach Holland nach Amsterdam fahren, <lacht> um dort in den Coffeeshop zu gehen. Yeah. Okay. Ähm, wer so groß ist wie Kelly, der hat eh schon gewonnen. Die muss sonst nichts können.
0: Nein. Oder? <lacht> Klar.
1: Nein? Nein.
0: Ich, ja, ich bin groß, ich bin Ruckraumspielerin, das hilft schon. Und Aber wenn ich zum Beispiel außer bin, dann hilft das nicht. Mhm. Also, ja, die kleinen Spielerinnen sind vielleicht schneller. Und äh, ich spiele lieber gegen eine große Spielerin als gegen eine kleine Spielerin,
1: ja. Letztes Klischee. Holländerinnen und Holländern fällt es viel leichter, neue Sprachen zu lernen.
0: Ich glaube, das ist auch, weil wir, wenn wir zum Beispiel Netflix gucken, gucken wir alles auf Englisch mit holländischen Untertitel. Immer? Immer. Ah. Und in Deutschland ist alles übersprochen. Ja. Und dann lernt man auch nicht so schnell eine andere Sprache, weil alles schon übersetzt ist.
1: Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, wenn man Menschen aus den Niederlanden trifft, die sprechen immer perfektes Englisch.
0: Ja, weil im Kino und in Netflix und alle Filme und Serien sind einfach in Englisch mit holländischer Untertitel. Siehst ich finde es auch ganz komisch, wenn das übersprochen ist, weil dann ist es so wie eine Kinderserie.
1: Ja, du guckst dir dann also Serien eigentlich immer in der Originalfassung an Ja. und lernst dann noch die Sprache.
0: Ja, ich gucke dann La Casa de Papel auch in, auf Spanisch. Auch? Oh. Ja, aber, aber mit holländischer Untertitel. Ja, es ist doch komisch, wenn jemand Spanisch spricht und dann auf einmal ist ein anderer, ein deutsche Stimme dazu. Oder ein ganz bekannter Schauspieler mhm. mit einer deutschen Stimme. Mhm. Das ist doch... Komisch.
1: Das ist komisch, aber hier ist man es total yeah. gewöhnt. Aber guckst du dann nicht immer nur unten auf die Untertitel? Da sieht man ja, also meistens guckt man da nur runter und guckt gar nicht mehr aufs Bild.
0: Ja, bei der spanischen Serie vielleicht ja. ein bisschen, aber ja. bei Englisch eigentlich gucke ich einfach und verstehe ich alles und nur, wenn ich es nicht verstehe, gucke ich schnell.
1: Siehst du mal, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet, yeah. warum <lacht> in Holland alle so gut Englisch sprechen. Yeah. Es ist wegen Netflix. In Kopenhagen, nochmal kurz zurück nach Kopenhagen, da wurdest du auch direkt Meister. Ein Jahr später wurdest du Weltmeister. Äh, wieder eine Saison später, oder anderthalb, wurdest du Meister mit Borussia Dortmund. Welcher Titel davon ist dir am wichtigsten gewesen? Ja,
0: die Weltmeisterschaft. <lacht> ja, weil wir haben mit der Nationalmannschaft natürlich äh, die letzte Zeit ähm, hatten wir immer Silber, Silber, Bronze, Bronze und dann endlich mal diese goldene Medaille. Und dann, ich kann immer noch, wenn ich daran denke, es nicht glaube eigentlich, weil dann denke ich ja, wir sind Weltmeister und dann denke ich ja, hm? komisch.
1: Man könnte ja auch sagen, es liegt vielleicht an dir, dass diese ganzen Vereine ja. und diese ganzen Meisterschaften die Titel gewonnen haben. Hast du, bringst du eine Titelgarantie mit als Spielerin?
0: Wir werden sehen, dieses Jahr vielleicht.
1: Und ist das auch das, was dich antreibt, Titel zu gewinnen?
0: Ich möchte gerne Titel gewinnen. Ich bin auch ein sehr schlechter Verlierer. Ich möchte alles gewinnen. Also diese Saison ist eigentlich richtig gut für mich, weil wir <lacht> gewinnen alles. Ja. Und äh, <lacht> ja, es ist auch einfacher, wenn man gewinnt. Aber es ist, ich finde es schön, wenn man am Ende der Saison, wenn man das ganze Saison so hart gearbeitet hat und dann am Ende der Saison einen Titel gewinnt. Man weiß du, wofür du das machst. Mhm. Und dafür mache ich es.
1: Du bist eine schlechte Verliererin, sagst ja. du? Mit wenn
0: alles, auch mit Spielchen zu Hause oder...
1: Ach so, also du ja. kennst gar keinen Spaß. Nein. Und bist du dann auch persönlich beleidigt, wenn jemand gegen dich im Mensch ärgerlich nicht gewinnt zum Beispiel?
0: Äh, ja, ich kann da schon eine Stunde von <lacht> schlechter Laune <lacht> Eine haben. Stunde, ja. okay. Aber ich muss sagen, die letzte Zeit, die letzten Jahre wird es besser, aber früher, ja, ich habe auch mal, äh, wenn wir dann mit... Äh, der E-Jugend oder der D-Jugend haben wir dann, ähm, sind wir Zweite geworden und dann haben wir kein Pokal, aber so ein kleines ähm, Fahnchen. Ich weiß nicht, wie das mhm, heißt. Ja, und das habe ich dann Wimpe. zu Hause äh, durchgeschnitten. Durchgeschnitten, weil ich so böse war, dass wir keinen Pokal bekommen habe. aber ein.
1: Du bist ja 2019 nach Dortmund gewechselt, also zurück nach Deutschland. Äh, dann hat die Pandemie euch den Meistertitel im ersten Anlauf kaputt gemacht. Also, ihr wart eigentlich relativ. Klar, vorne und wert wahrscheinlich auch Meister geworden in der Saison 2019, 2020. Warst du damals auch wütend dann, dass man dir den Pokal weggenommen hat? Hat sich das so angefühlt?
0: Ähm, ich war eigentlich vor allem enttäuscht, dass die Saison abgebrochen wird, weil wir waren, wir standen der erste Und ja, natürlich kann man sagen, ja, wir sollten Meister werden, aber man weiß es nie, weil wir sollten auch noch hier spielen in Bietigheim. Ja. Und ich glaube... Ich war einfach enttäuscht, dass wir die Saison nicht zum Ende spielen konnten, weil das war auch eine Saison, dass ich richtig gut gespielt habe. Und ja, es war einfach hart, dass wir nicht zum Ende gespielt haben, aber dass wir die Pokal nicht bekommen haben oder die Schale, ja, das ist am Ende. Man kann es eh nicht feiern und dann kriegt man die Schale, ja, und bist du Meister. So will man auch kein Meister werden. Also mhm. ich denke, dass es gut ist, dass wir das nicht bekommen haben und dass wir davon extra motiviert waren, dass... Saison danach und dann die Titel geholt
1: haben. Das heißt, für dich gehört eine Party oder die Meisterfeier schon auch dazu, wenn man ja. einen Titel holt?
0: Ja, wenn man nur die Schale bekommt und ein, nur eine halbe Saison gespielt hat dann, und du kannst sagen, ja, ich bin Meister, ja, das ist schön, aber man möchte das mit der Mannschaft feiern und auch die, die ganze Saison zum Ende spielen, weil sonst bist du auch nicht wirklich Meister.
1: Du hast schon gesagt, ihr seid dann einfach ein Jahr später nochmal äh, ungeschlagen Meister geworden. Was hat die Mannschaft in Dortmund so stark gemacht?
0: Ja, ich denke, wir waren die Mädels und die Mannschaft, war, wir waren so stark zusammen und einfach die ganze Mannschaft hat so gut zusammengepasst und ähm, auch außerhalb äh, der Handball haben wir viel zusammen gemacht und habe immer Spaß gehabt mit den Mädels und ja, wir hatten einfach eine wirklich gute Mannschaft.
1: Du hast quasi mit Dortmund dann im dritten Land nach Holland und Dänemark die Meisterschaft geholt. Ich glaube, das ist schon relativ außergewöhnlich. Das schaffen nicht so viele in drei verschiedenen Ligen, dreimal Meister zu werden. Gibt es ein Land, das du noch gerne gewinnen würdest, die, die Liga? Frankreich, Ungarn, reizt sich da irgendwas?
0: Nein, weil ich, ich möchte gerne jetzt eine längere Zeit bei bittigheim bleiben. Also ich möchte gerne noch öfter Deutscher Meister werden okay. und vielleicht auch in Europa mal einen Titel gewinnen.
1: Also einen europäischen European League oder Champions ja, League. Ja, genau. Das sind die nächsten Ziele. Ja. Gut, ähm, du hast dich dann nach diesen zwei Jahren in Dortmund zu einem Wechsel entschieden nach Bietigheim. Ähm, und ihr hattet ja Bietigheim in diesen anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wo du in Dortmund warst, eigentlich dominiert. Also Dortmund war... In der, in der Phase die beste Mannschaft in Deutschland. Du bist quasi zur Zweitbesten gegangen. Hattest du Sorge, dass du ähm, dann nach Dortmund fährst und dort mit deiner neuen Mannschaft verlierst? Oder war dir klar, dass diese Mannschaft hier so stark ist, dass das nicht passiert?
0: Ich bin hierhin gewechselt und dann habe ich äh, im Vorbereitung die Mannschaft gesehen und auch die Mannschaft von Dortmund. Und natürlich ist es Hamburg und alles kann passieren, aber ich hatte schon erwartet, dass wir gewinnen sollen, ja. Also ich hatte keine Angst, dass wir die Supercup oder so in Dortmund verlieren sollten. Ich war nervös, weil ich war motiviert und ich wollte gerne gewinnen gegen einen alten Mannschaft, äh, Verein und aber am Ende hatte ich keine Angst, dass wir gegen Dortmund verlieren sollten. Ja.
1: Es gab irgendein Problem mit Trainer André Fuhr in Dortmund. So wie ich das rausgelesen habe, auch aus der holländischen Presse, ging es ein bisschen darum, dass dass er dir und anderen Spielern kein Mitspracherecht eingeräumt hat. War das der Punkt?
0: Äh, ja, ich fand einfach, dass, äh, wenn du ein Mannschaft bist und du bist Trainer und die Mädels, wir sind alle gleich und wir sind alle ein Mannschaft und alle können und dürfen ihre Me Meinung sagen. Und ich finde einfach, wie er mit manchen Spielerinnen umgegangen ist, ja, so würde ich das nie machen. Und ähm, ja, das habe ich ihm gesagt, das habe ich auch BVB gesagt und dann hat das nicht so gut gefallen dort. und äh, Aber ich möchte auch nicht. Ganz viel darüber sage ich. ich bin einfach froh mit meinen Entscheidungen hierhin zu wechseln, und ähm, es hat alles viel Energie gekostet. Da und ähm, ich bin einfach froh, dass ich jetzt hier bin und dass ähm, ich die richtige Schritt gemacht habe und dass ich jetzt hier bin und nicht mehr da.
1: Du hast auch gesagt bei deinem Wechsel noch als letzte Frage, dass Markus eigentlich genau das gesagt hat in den Gesprächen mit dir, was dir wichtig ist. Was war das, äh,
0: dass wir eine Mannschaft sind und dass wir auch sagen dürfen, was wir sagen wollen und natürlich am Ende entscheidet der Trainer und ist er, ja die die die, die Entscheidung macht. Aber ich denke, dass wir auch Erfahrung haben und dass wir das auch teilen können und dass wir keine Angst haben müssen, unsere eigene Meinung zu sagen. Und ähm, ich finde, mit Markus klappt das sehr gut und ich äh, finde es super, mit äh, Markus zusammenzuarbeiten und äh, mit mit die ganze Mannschaft. Also ja, ich glaube, hier ist alles richtig und ja, klappt alles sehr gut.
1: Bietekheim hat dich bei deiner Verpflichtung als eine der Besten der Welt auf ihrer Position bezeichnet. Was denkst du, wenn du sowas über dich selbst hörst?
0: Ja, das ist schön zu lesen, aber ja, wenn man, man ein Verein dich holt, dann würde die auch natürlich was Positives schreiben. Und Ach, du glaubst, das haben die nur
1: so gesagt. Das, das denken die gar nicht wirklich.
0: Nein, ich weiß nicht. Ich, ich Lese das und das tut dich gut wann, wann die das über dich schreiben und das zeigt, dass sie Vertrauen in dich haben. und äh, ja.
1: Was ist denn schwerer, so gut zu werden oder so gut zu bleiben über viele Jahre?
0: ich denke so gut zu werden, weil das dann brauchst du viel Zeit und musst du viel investieren, viel trainieren. Und wenn du einmal an deinem Top bist, glaube ich, ist es nicht so schwer, daran zu bleiben. Aber wenn du älter willst, willst du natürlich wieder langsam. Geht's bergab. Bergab. Aber ich denke, die Weg dahin, dass du, bevor du so gut bist, dann das braucht viel Zeit und Energie und Trainingseinheiten. Und, ja. Innenleben. Wer würde wahrscheinlich?
1: Da geht es darum, welche deiner Mitspielerinnen du für diese besondere Sache auswählen würdest, wem du das am ehesten zutraust. Wer würde wahrscheinlich den schlafenden Mitspielerinnen im Bus mit einem Edding irgendwas ins Gesicht malen und davon Fotos machen?
0: Äh, äh, Melly. Melly? Melly, ja. Yeah.
1: Was machst du im Bus auf Auswärtsfahrten? Ähm, Schlafe. Wer würde wahrscheinlich deine Begleitung sein, wenn du zu Wer wird Millionär gehen könntest? Inge. Ist sie sehr schlau?
0: Sie denkt, dass sie sehr schlau <lacht> Nein, nein, sie ist... <lacht> ja, sie ist schon schlau. Sie weiß viel über manche Sachen. Allgemeine Kenntnisse hat sie viel, glaube ich. Du auch? Ja. Ich sage auch immer, wenn ich dann was wissen will, dann frage ich eher Inger und dann sage ich, ja, du bist so ein äh, Enzyklopädie. Du mhm. weißt fast alles.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Wer würde wahrscheinlich ein Hotdog-Wettessen gewinnen?
0: Pff, Schmur auf jeden Fall nicht. Nee, die ist Veganerin, <lacht> ja. genau. Vielleicht Gabi.
1: Gabi.
0: Sie versteht sie kein Deutsch. also. Ja. Gabi. <lacht> Ihr kannst es in die
1: Schuhe schieben. Wer würde wahrscheinlich deine Tulpen gießen, wenn du im Urlaub bist?
0: Engel, weil sie ist mein Nachbarn.
1: Gibt es jemanden in der Mannschaft, der sich besonders viel mit Pflanzen oder so beschäftigt?
0: Mit Pflanzen. Xenia vielleicht? Ich weiß nicht.
1: Die macht bestimmt. <lacht> ja. Okay. Letzte Frage. Wer würde wahrscheinlich äh, auf dem Bazar am besten verhandeln? Wen würdest du zum Verhandeln vorschicken? Mich selbst. Bist du gut in sowas? Ja. Ich ja?
0: glaube schon. Ich glaube schon, dass ich das kann.
1: Das heißt, bei Vertragsverhandlungen bist du... Gut. ...richtig taff <lacht> Okay. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Inga gesprochen. Sie war dabei in Oldenburg. Sie war dabei in Dortmund. Euch gibt es quasi nur im Doppelpack. Wie kommt es denn dazu? Also habt ihr euch dazu verabredet, dass ihr gesagt habt, komm, die nächsten Wechsel machen wir alle nur zusammen?
0: Äh, nein, nicht so, aber... Ich bin sehr gut befreundet mit sie und es ist für mich einfach schön, jemanden zu haben, die, weil ich es nicht so gerne mag, weg von meiner Familie zu sein, jemanden zu haben, die immer da ist. Ähm, aber auch auf dem Spielfeld können wir, passen wir sehr gut zusammen und äh, wir spielen gerne zusammen. Und, aber es ist nicht so, dass wir nur in top äh, da sind. Äh, wenn Inge ein gutes Angebot kriegt, dann kann sie das auch ohne mich machen und auch andersum.
1: Ist es trotzdem so ein bisschen die Lösung, wir haben ja vorhin über Freundschaften gesprochen, wenn man jetzt den Freundeskreis in einer Stadt nicht haben kann, weil man eben in zwei Jahren vielleicht wieder woanders hinwechselt, in ein anderes Land zieht, äh, ist das die beste Lösung, die man haben kann, mit Freundinnen einfach weiterzuziehen und die mitzunehmen?
0: Ja, wenn das so passt und wenn das kann, dann ist das natürlich, für mich wäre das super. Wenn, zum Beispiel in Dortmund hatten wir, glaube ich, neun holländische Spielerinnen hm. und dann... Ähm, ja, für mich ist das sehr schön, dann Leute mitzunehmen und äh, dann fühlst du dich doch mehr wohl, wenn du irgendwo neu bist ja. und dann hast du schon jemanden, den du kennst. Und ähm, ja, in Kopenhagen war das schon hart, weil du kommst dann in ein neues Land und da, da waren dann zwei Holländer und ähm, das ist dann auch einfacher, aber wenn du echt Freundinnen mitnehmen kannst, ist das natürlich sehr schön.
1: Jetzt fasse ich nochmal zusammen, also du bist Weltmeisterin, du bist dreimalige Meisterin in drei verschiedenen Ländern, ähm, dieses Jahr wahrscheinlich sogar zweifache deutsche Meisterin nach der Saison. Was ist das, was dich noch antreibt? Also warum willst du noch weiter Handball spielen? Weil die Erfolge, die viele anschrieben, hattest du ja schon.
0: Ähm, ja, ich möchte gerne noch eine Modell Medaille bei Olympia. Okay. Und auch einfach, es macht immer noch Spaß, Handball zu spielen und äh, ich gehe immer noch mit Spaß zum Training und zum Spielen und die Mannschaft hier ist auch super und die Umgebung hier ist super und wenn ich noch Spaß habe, Hamburg zu spielen, warum soll ich dann aufhören?
1: Brauchst du gar nicht drüber nachdenken? Nee. Gibt es noch eine Frage von dir an Antje Launruh, die ist in der nächsten Folge hier zu Gast?
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht, Okay. weil ähm, ich möchte nichts über Hamba fragen, aber sie arbeitet bei der Polizei ja. und ich möchte gerne die, die spannendste Geschichte hören, dass sie erlebt hat bei der Polizei. Also ich hoffe, da gibt es eine spannende Story. Ich bin mir
1: <lacht> sicher. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die nehmen wir gerne mit. Kelly, ich bin sehr gespannt, was aus dir nach der Handballerkarriere wird. Das ich auch. Hat aber noch 15 Jahre Zeit, macht dir keinen Stress. Und ansonsten vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute weiterhin. Okay. Innenleben.
0: Podcast der Württemberger Handballerinnen.